0: Bem-vindo à Rádio Emergir Onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais Que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana E os sistemas dos quais ela faz parte Eu sou o Danilo, seu host E agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível Olá, bem-vindo à Rádio Emergir, um podcast do Portal Emergir. Eu sou o Danilo e hoje eu estou com a Camila Fix, arquiteta, designer e especialista em economia circular. O tópico dessa sessão. Bom dia, Camila, tudo bem?
1: Bom dia, Danilo, tudo bom? Prazer estar aqui com você.
0: Tudo ótimo, obrigado por estar aqui. A Camila, ela é brasileira, mas está atualmente morando em Madrid. Dentro da sua formação em arquitetura e design, ela teve experiências profissionais e educacionais nos Estados Unidos, na Holanda e agora na Espanha. Mas ela também está, nesse momento, sendo uma facilitadora de workshops sobre economia circular. Eu participei de um desses workshops semana passada, graças ao Smart. Obrigado Smart. E foi um workshop muito legal porque não só os alunos tiveram contato com os conceitos e teorias por trás da economia circular, mas eles também realizaram uma série de exercícios para repensar modelos de produção de bens e de serviços através da, da lente da economia circular, né? E Camila, você como facilitadora, como foi a sua experiência com esse workshop e o que você tirou dessa experiência com esses alunos do Smart?
1: Danilo, eu queria te dizer que eu fiquei muito satisfeita com o workshop que a gente fez em São Paulo. A gente tem desenvolvido esse modelo em vários lugares, aqui, em vários lugares aqui na Europa. E a experiência em São Paulo com o time do Smart foi muito bacana. Acho que saíram ideias ali super interessantes. E a nossa ideia com esse workshop é justamente essa. É explicar para as pessoas, disseminar um pouco as ideias da economia circular. E tentar mostrar na prática quais são as possibilidades e oportunidades de negócios que a gente tem com a economia circular. A economia que a gente uh, trabalha hoje em dia é uma economia linear em que você extrai alguma coisa da natureza, produz um bem de consumo, utiliza e descarta. Uh, no decorrer dos anos, a gente tem tentado fazer isso com o menor impacto possível no meio ambiente, através aí de recursos da sustentabilidade, mas a sustentabilidade, na verdade, trabalha muito com o fim da vida do produto. Então, ela tenta dar um destino melhor possível ao que sobra no final da vida de um produto. Já a economia circular pensa o produto desde o início da sua produção. Então, um dos principais conceitos da economia circular é produzir, é fazer produtos que tenham uma vida útil mais longa e que ele possa ser utilizado da melhor maneira possível, maximizar a utilização dos produtos. Então, essa é uma mudança de pensamento em relação aos processos de produção para que os produtos tenham uma vida útil mais longa. Aliado a isso, a gente pensa em soluções para que as pessoas tenham, passem a ter acesso aos produtos e não necessariamente comprar, até a propriedade dos produtos.
0: Sim, legal, legal. Então, tem, tem várias coisas né, em relação à economia circular que eu acho que, que valem a pena ser ressaltadas. Né? Então, a, a ideia é que realmente a economia circular sirva como um novo paradigma econômico mesmo, né? uma nova maneira de se produzir bens e serviços, né? É, e, e aí o que eu entendi, né, graças a esse workshop facilitado pela Camila, é que realmente você tem que pensar, é, dentro desse paradigma, você tem que pensar sobre a produção de bens e serviços de maneira que esses produtos ou esses serviços que você está desenvolvendo como indústria, de repente até como governo, né, eles, eles sejam, por definição, eles sejam feitos para serem refeitos, né, ou feitos para serem reutilizados o que é bem diferente do que a gente faz hoje, né, Camila, que é fazer, e aí lá no final a gente tenta, ah, será que a gente consegue reaproveitar isso? É, e esse é um ponto interessante, né, porque muito tem se falado sobre sustentabilidade, é, bastante sobre reciclagem, acho que muita gente está familiarizada com os três R's, né, mas isso acaba não sendo necessariamente, através dessa perspectiva da economia circular, isso acaba não sendo a solução, porque você está trabalhando no final do ciclo, né, e não pensando de uma maneira... É, integrada com o estudo. Acho que isso é, isso é muito legal, é, uma, é, um, é um insight que eu, que eu não tinha tido até, até semana passada. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a gente falou um pouco de como a economia circular vê os processos de produção, mas também tem muito sobre como ela vê é, os processos de consumo, não é? E os modelos econômicos que estão por trás desses processos de consumo, não é? Como isso muda um pouco, né? Quais são as novas oportunidades de negócio, Quais são as novas oportunidades de consumo de bens e serviços dentro desse paradigma da economia circular?
1: É exatamente isso. Então, a ideia é que uh, toda matéria-prima e os produtos voltem para o sistema de produção. Então, que a gente consiga criar um círculo né, em que toda matéria-prima e todos os produtos possam ser reintegrados ao sistema. E um dos aspectos fundamentais da economia circular é pensar que oportunidades de negócio podem ser rentáveis para as empresas para que isso possa ser sustentável a médio e longo prazo. E é aí que entra o papel dos designers e de todos os pensadores de produtos para pensar novas soluções.
0: Quando você pensa em modelos de negócio, quais são as principais diferenças que você pode apontar em modelos de negócio que são mais tradicionais e modelos de negócio que estão sendo criados através da perspectiva da economia circular?
1: Então, uh, na, o que a gente discutiu muito de, lá durante o workshop durante esses dois dias foi tentar entender um pouco que mudanças a gente faz no sistema de produção para que uh, os produtos possam ter uma vida útil mais longa. E nesse sentido, uh, o que deu para a gente ver é que estão surgindo novos modelos de negócio que podem entrar no sistema para que a gente possa justamente criar esses ciclos de vidas mais longos. Então, por exemplo, para que um produto possa ser reutilizado, ele precisa voltar do seu consumidor, depois do final da vida útil dele, volta para alguma empresa ou algum núcleo que vá poder redistribuir, remanufaturar ou retrabalhar esse produto e vendê-lo de novo, por exemplo, em segunda mão. Só para contextualizar um pouco, eu vou dar aqui algum, um exemplo para que as pessoas possam entender um pouquinho do que a gente está falando. A Brastemp, por exemplo, é uma empresa que trabalha com venda de produtos de um modo geral, linha branca, né, para para o mercado e eles têm um produto que é o filtro de água em que ao invés de eles venderem o produto no mercado eles uh, disponibilizam o produto para os clientes para os clientes e uh, as pessoas pagam passam a pagar uma taxa mensal ou seja o pelo serviço de manutenção do filtro então esse produto é de propriedade da uh, empresa no caso da Brastemp e o cliente final tem acesso ao produto mas não é dono desse produto num sistema desse tipo, o que acontece é que os interesses dos clientes e da empresa acabam ficando alinhados, porque tanto a empresa quanto o cliente têm interesse que esse produto seja o mais durável possível, que tenha a menor manutenção possível uh, e o menor custo possível. E esses são também os nossos interesses para que a gente tenha o um menor impacto possível no meio ambiente, né?
0: Muito bacana. Eu lembro que durante o workshop, quando eu ouvi esse exemplo da Brastemp, me veio a cabeça muito rapidamente o que acontece hoje em dia com internet. Né? Quando você assina internet, muito raramente você compra o seu molde da internet. Né? O que acontece é que você é, aluga, né? Você paga pelo acesso ao moldem que é da companhia. E se tem algum problema, são eles que vão consertar. É, eu acho que é o mesmo princípio, né? Isso que está, de maneira geral, relacionada com o que muitas pessoas vêm chamando da economia de acesso. A ideia de que você não precisa ter um produto, não é verdade? Você precisa ter acesso a ele. O Uber é parte desse movimento, né? Você não precisa ter um carro, você precisa ter acesso à mobilidade. A mesma coisa com o Airbnb e essas outras... Plataformas que dão acesso a, a produtos e serviços. Eu acho que, que isso é muito legal. E só para ressaltar uma das coisas que você falou, você alinha interesses no final das contas, né? Porque você tem a tanto o consumidor quanto a empresa com interesses semelhantes em relação a esse produto, né? Que ele seja durável, porque para o consumidor é bom que esse produto dure, porque ele utiliza ele, para a empresa é bom que ele dure, porque a manutenção também acaba sendo menos custosa. E isso é bastante legal porque você acaba atacando um pouco, né, a ideia de obsolescência programada, que é uma outra coisa que a gente discutiu nesse workshop, né, que é muito característico da maneira em que, pelo menos na minha opinião, né, é muito característico da maneira em que nós fazemos economia hoje em dia, né, dessa maneira mais tradicional. Os produtos eles são feitos com uma idade para morrer, né? Eles eles são feitos com uma idade para não serem funcionais. E aí você tem que trocar, isso acontece muito em celulares, talvez até alguns outros bens, como carros e tal. É, a economia circular, então, ela, ela poderia ser vista como uma solução, uma alternativa a, a esse resultado negativo que é a obsolescência programada, né, desse modelo mais tradicional de produção?
1: Exatamente, o modelo que a gente tem hoje, você está aí chamando de modelo tradicional, é sobre a lógica de se produzir rápido e barato, e promover um ciclo em que as pessoas comprem por um prazo muito curto um novo produto, outro produto, outro produto, para que a empresa ganhe no volume de produção. E a economia circular começa a pensar algumas soluções para que esse processo seja mais longo, para que a gente estenda a vida útil do produto. Além desse modelo de acesso que a gente comentou agora, tem outros modelos, por exemplo, o modelo híbrido, em que você tem produtos em que o custo do produto para o consumidor é, é relativamente baixo e a empresa vai ter lucro, vai ter a sua rentabilidade através da venda de, do refil. Então, tem vários exemplos nesse sentido. A impressora é um deles, em que você compra a impressora e depois você fica comprando o refil da marca e a rentabilidade da empresa vem pela venda do refil muito mais do que pelo produto em si. Uh, outro exemplo é a máquina de café, como a máquina de café Nespresso, em que as pessoas adquirem as cápsulas. Né? Então, você cria uma fidelidade do cliente com a sua empresa por um período muito mais longo. A rentabilidade é dada pelo refil e não pelo produto. E nesse tipo de modelo de negócio, de novo, os interesses do usuário e da empresa estão alinhados em ter, vender um produto que tem um baixo custo de produção, que tenha baixo custo de manutenção e dure muito tempo, porque a rentabilidade não está no produto em si, mas está no consumível, né?
0: Isso é muito legal. Você realmente acaba criando uma nova relação consumidor e empresa, né? Isso é algo realmente bastante legal. Que está muito e aí, baseado é na da... confiança. É né? é o
1: desafio é entender quais são as oportunidades que tem de negócios para que a gente possa fazer crescer essa nova relação, que a gente possa criar outros modelos além dos modelos que a gente tem visto aí na economia circular e principalmente no nosso caso pensando especificamente em Brasil é tentar entender como é que a gente pode aplicar a economia circular para a realidade do Brasil que é um pouco diferente do que está sendo feito no exterior né com certeza tem uma enormidade de oportunidades que vão ser muito específicas e características de um país como o Brasil e é isso um pouco o nosso desafio aí daqui para frente
0: Sim, é um baita desafio. Eu, na verdade, ia comentar nesse ponto agora. Tem, tem muita coisa sendo feita fora. A própria fundação Ellen MacArthur, né, que, a fundação que começou um trabalho de síntese sobre conteúdo em economia circular, eles são do Reino Unido, né, e eles, acredito que eles também tenham feito trabalhos de consultoria sobre o assunto mas eles estão num outro ambiente, né, num outro contexto. E você, eu acho que está sendo pioneira nesse sentido, porque você está trazendo essas ideias para o Brasil, e muito obrigado por isso. É, e já que você está nessa posição, eu queria te perguntar, né, o, que, o que você vê de oportunidade dentro do Brasil, o que você vê como né, desafios para talvez uma nova geração de empreendedores aí no Brasil, que está surgindo? Como é que você contextualiza esse tópico é, aqui no território tupiniquim?
1: É uma pergunta aí que não é fácil de responder, né? Na verdade, uh, a economia circular, para ela funcionar com efetividade, a gente precisa pensar em sistema, em cadeia de produção. Então, a gente sabe que tem aí uma enormidade de desafios, que no Brasil a gente gera uma quantidade muito grande de resíduos. Uh, tem um, um, um país... Que uma área continental enorme, com uma população muito grande. Então, precisa ser aí... Na verdade, eu sou uma das pessoas que estou falando sobre isso aqui no Brasil, mas tem muita gente fazendo. A, a Fundação Ellen MacArthur já está no Brasil, tem uma, uma sede no Rio de Janeiro, algumas empresas... É, então, algumas empresas como uh, lojas americanas, Natura, estão engajadas... Uh, já fazem parte da Elema Carter Brasil, e tem aí um movimento que está muito embrionário começando para tentar entender o que, que pode ser feito por aqui, né? Uh, Sim, mas legal. depende também de políticas públicas, de incentivos fiscais, então é um tema aí bastante complexo.
0: É, como, como um tema complexo, né, e como uma... Uma, um tópico que exige realmente um pensamento sistêmico, não, muito provavelmente não vai ser um ator que vai resolver tudo, na é verdade, você realmente precisa de uma integração bastante grande, que é difícil de ser coordenada, né mas não é possível, eu, eu ainda, no final dos contos, eu sou otimista em relação a isso.
1: Não, eu é, acho mas... que eu sou otimista também, eu, tenho, eu é. acho <risos> que vai chegar lá, é, eu acho que é um processo que é longo aí, que vai demandar muito tempo, mas é, atividades como essas que a gente fez nesse final de semana são muito importantes, porque você coloca os jovens aí, aliás, o, o pessoal todo do Smart é talentosíssimo, é? todo mundo estava ali super engajado, super interessado, eu acho que a gente teve ali dois dias muito intensos, de muito trabalho, várias ideias surgindo, e o mais importante disso é fazer com que as pessoas comecem a olhar para o sistema de produção com uma lente diferente e que isso vocês possam levar aí, daí para frente, na carreira profissional de vocês. E esse é um trabalho que a gente quer replicar daqui para frente com vários grupos. Uh, na Europa, isso tem sido feito uh, já com uma certa escala e a gente está querendo levar isso aí para o Brasil. Na verdade, esse workshop com os filhos que a gente realizou no Brasil, mas a ideia é ampliar esse trabalho aí nos próximos meses.
0: Sensacional, espero que dê certo. E se você for pensar nos resultados, né, desse workshop, eu posso te dizer do lado dos participantes que realmente essa é, essa habilidade de olhar para os processos de produção com uma nova perspectiva, né, esse né, colocou o óculos da da economia circular. Eu acho que isso foi muito real para todo mundo que estava lá. E Camila, acho que um ponto final para esse nosso bate-papo que eu tinha pensado discutir está relacionado um pouco às barreiras para que a economia circular realmente seja disseminada nos processos de produção no Brasil e no mundo, né? Porque acho que a gente está falando de uma solução sistêmica mesmo, uma alternativa sistêmica aos processos econômicos que a gente tem que não são muito efetivos, talvez eficientes mas não efetivos. E eu acho que uma das barreiras bastante é, desafiadoras para a economia circular. Ela é interna, né? Eu diria porque ela está relacionada à maneira como as pessoas veem o mundo, né? Ela está relacionada com a maneira como as pessoas pensam sobre o mundo, porque realmente a economia circular ela exige um novos processos cognitivos, até eu diria. Né? Ela exige essa nova visão e essa nova maneira de, de se imaginar, de se pensar como você pode gerar valor, como você pode ter acesso a um produto, como você pode consumir de uma outra maneira. O que você acha é sobre isso? Porque é difícil, né? no final dos contos, você estar tá falando sobre como as pessoas pensam, e isso está relacionado sobre como elas viveram as suas vidas inteiras, porque essa maneira como elas pensam hoje foi reforçada através... Enfim, é, eu lembro que nos vídeos da, Macar da, da Fundação Allen MacArthur, eles até falam um pouco assim dos processos educacionais industriais, né, que reenforçam um certo uma certa maneira de se pensar, que são refletidas na economia e tal. Então, como, como lidar com isso, né? Porque eu acho que, na minha opinião, essa é uma das maiores barreiras, assim, é realmente pegar as pessoas e falar, olha, veja com novos olhos, né? Veja com novos olha olhares é, para os processos econômicos.
1: Eu acho que a partir do momento em que você gera novos negócios que são atraentes para o consumidor, esse processo começa a ficar quase que natural. Então, a pessoa vai escolher por um tipo de serviço ou por outro, em comprar um serviço ou comprar um produto. Mas o desafio está em quem está desenvolvendo esses novos produtos e está entendendo um pouco uh, qual é esse processo em criar novos modelos de negócio que sejam atraentes ao consumidor. Uma das grandes barreiras que em quem está, enfim, envolvido com com esse tipo de pensamento e de, de, de tentando encontrar e novos caminhos e novos modelos de negócio é fazer com que o produto que foi utilizado volte para o sistema ou volte para quem para quem produziu né então no Brasil você tem a lei de resíduos sólidos em que obriga as empresas que estão produzindo alguma coisa ser responsável pelo fim da vida do produto que ela produz mas, além disso, eu acredito que tem oportunidades de negócios em que façam isso de uma maneira que atraia o consumidor, em que ele, em que ele entenda valor, em que se ele entrega um produto de volta, ele vai ter algum um benefício de volta. E, com isso, você consegue começar a criar esses loops e criar esse sistema circular. Então, no fundo, tem que entender quais são os mecanismos para engajar todo mundo, desde a pessoa que vai extrair a bateria-prima, quem está dentro do processo de produção inteiro, de toda a cadeia, do processo de produção, até o consumidor, para que ele utilize o produto e faça com que ele retorne para o sistema de novo, né? Então... Entendi.
0: Então, no final das contas, você tá falando mesmo de repensar mecanismo de incentivo até, né? Porque você tem que dar incentivos para o consumidor retornar esse produto, a empresa tem que ter incentivos para que esse retorno seja é, realmente algo a ser buscado, né? Então... É realmente esse, esse meta-pensamento.
1: Posso a rentabilidade principalmente para o mercado de venda segunda mão. Uh, então, é entender quais são as oportunidades e como fazer dessas oportunidades uh, um novo negócio que possa ser rentável e que as pessoas se sintam favorecidas por esse processo.
0: Sim, que... isso é legal. É, o que você mencionou aí no final também, é, talvez seja importante ressaltar, né, Essa ideia de, de, de mercados de segunda mão, de, de mercados que são é, movidos por produtos que foram remanufaturados, reaproveitados. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente explora, explora pouco hoje, né? E até, eu diria, até existe um certo tabu, talvez, né, em torno pois disso, se né? você pensar em brechós, né?
1: É, tem uma certa resistência da compra do produto de segunda mão, mas muitas vezes ele volta para o mercado com uma qualidade muito parecida ao produto novo. E a, essa é uma das, da, dos processos que eu acho que com o tempo vão mudar, que as pessoas vão começar a experimentar os produtos remanufaturados e entender que eles podem ser uma boa alternativa de consumo. Ou você pode uh, oferecer a uma pessoa que inicialmente não teria acesso a um produto, mas ele consegue ter acesso ao produto manufaturado. Então, existe mercado para esse tipo de produto. Eu acho que é isso que as empresas estão começando a perceber.
0: Legal. Então, acho que é isso, Camila. Eu gostaria de agradecer é, a sua presença aqui, o tempo. E como último momento, eu gostaria de te dar a chance de, de repente, fazer uma consideração final é, ou, algo, ou algum comentário que você ache relevante para esse processo que agora você está iniciando, né? De trazer... Eh, workshops e atividades sobre economia circular para o Brasil. Acho que existe um público e talvez até as pessoas que estão ouvindo a esse podcast eh, estejam interessadas nesse assunto. Então, eh, se existe algum contato, alguma coisa que você queira divulgar também, acho que vale a pena.
1: Tá ah, ótimo. Uh, Danilo, eu queria agradecer, então, uh, aí a oportunidade, esse bate-papo com você, dizer que a economia circular é um tema relativamente novo, que ele tem, eu tenho visto que aqui na Europa ele já está num estágio aí um pouco mais avançado do que no Brasil, no sentido de que a gente já tem empresas uh, fazendo negócios, realmente pensando sobre essa ótica. No Brasil esse é um tema que já tem vindo, sido discutido aí nos últimos dois, três anos bastante, eu tenho visto cada vez mais isso na pauta mas ainda a gente tem poucos exemplos brasileiros uh, de produtos uh, e, e modelos de negócios escolares, já existem alguma coisa, mas ainda é pequeno, e a nossa ideia é que isso possa crescer aí nos próximos anos, que cada vez mais gente esteja engajada, envolvida com esse assunto, e nesse sentido, eu estou muito feliz de estar tá levando para o Brasil essa metodologia, que foi é uma metodologia desenvolvida na Holanda, que realmente, como você pode ver no, durante o workshop, é uma metodologia extremamente prática, em que as pessoas se veem ali em um dia e meio, dois, na pressão de, depois de dois dias, chegar na solução de um produto ou de um modelo de negócio que trabalhe com essa ótica e que funcione, né? E esse exercício eu acho que é muito bom para que depois a gente possa... Uh, utilizar como experiência aí pra, na carreira de cada um ou nas oportunidades de trabalho que venham para frente, para que as pessoas começam, de fato, começar a pensar de uma maneira aí um pouco diferente. Uh, se quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail é camilafix, arroba fixdesign.com.br. Tá bom? Obrigada, Danilo.
0: Camila, obrigado, então. Eu coloco o seu e-mail no post que vai acompanhar esse episódio do podcast. E lá também, para as pessoas que estão ouvindo, eu vou colocar alguns outros links e vídeos relacionados à economia circular. Então, essa é uma oportunidade também de se aprofundar um pouco mais no assunto. E eu espero que esse seja realmente um, um tópico aí que, cada vez mais e mais, vai estar presente é, nas atividades econômicas e, e de negócios do país. E também nas atividades sociais, né? Porque a gente, eu acho que não pode esquecer que a economia circular, ela também serve como apoio para o pensamento de negócios sociais, para o pensamento até de atividades do terceiro setor. Acho que isso não, não deve ser descartado também. Então, muito obrigado, Camila. Espero que você tenha sucesso disseminando a economia circular no Brasil e no mundo. E espero que também a gente se veja mais na frente, aí talvez com algumas outras histórias e cases sobre a economia circular e como ela está realmente mudando o mundo.
1: Muito bom. Obrigada, Danilo. É um prazer falar com você.
0: Prazer. Tchau, tchau. A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir, um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.co. Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima.